0: Bien, pues bien señores, un gusto saludarlos a todos nuevamente eh, en el programa mensual de AMCPMX es un programa eh, de enlace con todos aquellos socios AMCPMX y todos aquellos interesados en sumarse a este nuevo gran proyecto que hemos iniciado varios colegas a lo largo y ancho de, del país, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las Redes Sociales, y estamos eh, marcándolo como un programa mensual... cada tercer lunes del mes o cada tercera semana del mes... y en esta ocasión eh, nos corresponde eh, a su servidor... Eh, comentar en esta hora a MCP eh, Ya iremos viendo la posibilidad de abrirlo de manera quincenal... pero también eh, recordar y anotar que este, este día, esta hora la estamos compartiendo con nuestro colega Sergio Aguilar él intervendrá los siguientes lunes a las 5 de la tarde, ya veremos por ahí si rotamos la hora MSP en otro horario para ya dejarle en forma a nuestro colega Sergio Aguilar su programa ya de lleno, así que de mientras estaremos compartiendo de manera mensual esta hora a MSP. es un honor para mí saludarlos y bueno saludo a los que tengo aquí en el en el área de participantes eh, ya saludé a, a los que tuvieron el bien de escribirme a través del chat pero los que no me hayan escrito pues ahorita aquí les jalamos la la oreja no saludos a Belardo, ángel arechiga armi arnulfo beatriz sergio cruz Emanuel, engazo eric eric sin gabriel hilda jani jesús juan Julio, Luis Eduardo, Luis José, Marcos, Mariana, Misael, Pablo, Pati, Pedro, Ramón, Roberto, Rosalinda y Víctor. Si alguno de ustedes no me escribió por el chat, bueno, pues aquí ya, lo, ya los acabo de, de mencionar. ¿no? Bien, eh, de lo que pretendo abordar en esta hora de AMSP antes, eh, eh, hablaré de otros puntos, pero el tema que pretendo abordar eh, es las relaciones laborales ante las reformas a la ley federal de trabajo ah, vamos a ver ahí eh, las modalidades que se agregaron a los contratos por tiempo indeterminado y tiempo determinado porque como tal no es una nueva forma de, de contratación sino es una modalidad dentro de los esquemas que ya, ya estamos manejando actual, bueno que manejábamos anteriormente a, a estas reformas ¿qué pasó Ramón? saludos saludazos al buen Ramón, el Torito Time, el Tecate Time, el Corona Time, y no sé qué tantas bebidas más este, nos estarás compartiendo por ahí, Ramón, ¿vale? Hecho, pues bueno, eh, antes de iniciar nuestro tema en forma y de lleno, eh, déjenme comentarles eh, lo último que ahorita estamos comentando en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, eh, en, redes, en las redes sociales, eh, ya ahorita eh, todos los socios AMCP eh, han cubierto su norma de educación profesional así como la evaluación de contador público autorizado ante, ante el IMSS estas normas eh, ya se han presentado eh, y que se presentaron a más tardar el último día del mes de enero y que ahorita en este intervalo de tiempo eh, se está en la revisión, en la evaluación y en la presentación respectiva eh, para las diversas eh, autoridades, en este caso sobre todo a, al SAT, que eso ya lo hace directamente los colegios y todos aquellos socios AMCP que han cumplido con dicha norma, les será enviado de manera digitalizada su constancia de la norma de educación profesional, aquellos socios AMCP que requieran el original porque así lo solicita alguna de las autoridades ante las que tienen que acreditar eh, que han cumplido con esta norma, bueno por favor solicito que contacten a nuestra compañera Marlene quien es la encargada de todos los detalles administrativos de amspmx para que por favor gestionen con ella eh, la tramitación y envío de su norma de educación profesional de manera original ¿Por qué lo manejamos así? Ah bueno, lo manejamos así porque no todos los socios eh, AMSPMX requieren el original como tal Porque, bien, eh, por ejemplo hay socios que simple y sencillamente tienen el registro ante el SAT y como ese ya no se presenta de manera original ante cada administración local en donde en todo caso corresponda al socio, eh, esta obligación ya la hace de manera directa el colegio por lo tanto, pues no, no lo requiere. ¿no? En el caso del IMSS, el IMSS sí pide el original del cumplimiento de la norma del ECPAS o la evaluación de contador público autorizado ante el IMSS, por eso es que le hemos llamado el ECPAS. Los que tenemos registro ante el IMSS, como es el caso del servidor, sí requerimos el original, entonces bueno solicitamos el original. Eh, si también tenemos registro ante el Infonavit, eh, desgraciadamente el Infonavit eh, su sistema que antes este, lo hacíamos de manera digitalizada pues simple y sencillamente enviamos eh, digitalizado el, el cumplimiento de la norma de educación profesional y ya no necesitábamos el original sin embargo eh, como el sistema del Infonavit no, eh, no está funcionando del todo bien pues bueno presentamos eh, de manera original la norma de educación profesional y por ello también si tenemos registro ante el IMSS necesitamos eh, el original porque la autoridad lo pide para cotejo. Si tenemos registros ante entes fiscalizadores en diversos puntos del país, también nos piden en ocasiones el original para, para cotejo. ¿no? Así que por favor, si alguno de ustedes requiere este original, favor de solicitarlo de manera directa eh, al Departamento Administrativo de MSPMX con nuestra compañera Marlene. Por favor, por ahí Santa Marlene, si están presentes o santa eh, manda por ahí el contacto de marlene eh, que en redes sociales es a, en twitter es amcp afilia ¿no? ahí se le fue una una a, a santa ahí ya le puso este triple doble a no no, no es doble a es, nomás es una exacto santa gracias eh, por favor para que eh, si requieren el original eh, les dé todas las normas respectiva a nuestra compañera eh, Marlene igual por ahí los teléfonos, ¿vale? Bien, otro punto ya eh, eh, de los informativos de AMCPMX, igual si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esta asociación por favor es el momento algún detalle eh, si no se han sumado a ella por favor súmense eh, cualquier eh, duda información por favor en este momento lo podemos ver en vivo y a todo color, otro punto que hay que recordar es el refrendo de la certificación, el refrendo de la certificación eh, recuerden que todos aquellos que nos encontramos certificados por un colegio de contadores, en este caso por AMSPMX eh, o bien eh, lo que sería nuestro ente eh, que nos colegia de manera general que es el colegio regional del sur eh, tenemos que refrendar cada dos años nuestra norma. Para esto pues vemos nuestra certificación y vemos cuándo vence. Si venció eh, a fin de año o está por vencer en este año, eh, se recomienda que por favor soliciten su refrendo de certificación. ¿Cómo se refrenda la certificación? Manifestando los dos últimos cumplimientos de la norma de educación profesional continua y cubriendo el arancel respectivo todo esto se lo encuentran ustedes en la página de amsp.mx ahí está para que por favor si ustedes tienen la certificación eh, lo refrenden con tiempo en, en, en amsp los refrendos son cada dos años eh, ten, tómenlo en cuenta porque otros colegios o institutos eh, manejan más, más años ¿no? en, en el caso de, de amsp eh, es cada dos años y que también pues bueno la idea de hacerlo cada dos años la verdad de se me hace muy bueno porque eh, es una forma eh, más rápida y constante de manifestar que nos encontramos eh, actualizados y también nos evita el tener que andar después buscando documentos de hace cuatro, cuatro más o más años ¿no? así que ahí también tenemos ese, ese comentario de los aquí presentes, eh, quien no se ha incorporado a esta agrupación ¿No? claro, si ustedes ya pertenecen a otro, a otro colegio, pues excelente ¿no? la idea es formar y ser parte de, de un colegio sentirse a gusto en ese colegio, sentirse apoyado, respaldado eh, y, y que nos abren las puertas para participar, adelante eh, si sienten por ahí que no, no están sintiéndose respaldados, apoyados bueno, aquí tenemos eh, una, una excelente opción y que está fortaleciéndose eh, con el esfuerzo de cada uno de todos los que formamos y somos socios actualmente, ¿no? así que son bienvenidos, la cuota de AMCP MX es de $1,500 pesos al año, eh, y de $1,000 pesos como cuota preferencial a aquellos que se acrediten como socios Anafinet, así que también ahí pues, un beneficio más de ser socio Anafinet, ...es que tenemos una cuota preferencial en la agrupación... ...no tenemos que eh, manejar eh, cuotas muy muy altas... ...que fue uno de los reclamos cuando tratamos de recopilar... Eh, ...para crear esta agrupación... ...y una de las quejas generales y más manifiestas... ...es que eh, los colegios cobran cuotas muy muy altas... ...y que pues muchos se les hace bastante eh, complejo... ...el estar cubriendo eh, dichas cuotas... Así que, pues bueno, lo tratamos de recoger y, y tratamos de imponer ahí eh, una cuota bastante, bastante accesible, ¿no? Así que, por favor, ahí les dejo la, la invitación, eh, actualmente su servidor está encabezando en la presidencia esta agrupación, nuestro vicepresidente es Carlos Sandoval, nuestro tesorero eh, es Jacobo Fournier, así que eh, tenemos eh, representación en varios puntos del país... Eh, con socios, socios que ya se han unido a lo largo y ancho del país Yo creo que en breve estaremos llegando a, a 100 socios eh, en, el, en el país Desde luego que iremos sumándonos mucho más Nos iremos fortaleciendo con las diversas eh, delegaciones que conforma AMCP, Colegio Regional del Sur y, y pues bueno, ahí queda la, la invitación alguna duda, alguna inquietud que alguien me desee plantear sobre, sobre nuestra agrupación de contadores públicos, por favor eh, señálenme, señálenme por el test chat y, y con todo gusto ¿no? ya para entrar de lleno al tema que, que nos atrae en esta, en esta sesión y que desee compartir ¿no? desde luego que es un tema bastante amplio eh, que tendremos en esta, en esta hora por cierto, este Santa de la compañera la compañera Araceli no ya no eh, confirmó que no iba a poder estar, ¿verdad? Sí, sí me quedé así con esa idea o, o posteriormente ya, ya comentó que sí. No, no podrá dar charla. Ah, ok, perfecto. Bueno, si nos llegamos ahí a, a cortar un poquito más de tiempo, pues que excelente, no, no vamos a, a robarle eh, tiempo a nuestra compañera Araceli, ¿no? Bien. Ok, pues bueno, no veo comentarios, no veo dudas sobre lo que acabo de expresar Así que daremos inicio a nuestra sesión, ya de manera formal eh, Le he denominado así de manera breve, Relaciones Laborales ante las Reformas a la Ley Federal del Trabajo Como ya lo señalé, es, eh, las Reformas a la Ley Federal del Trabajo es un tema bastante amplio Ya este, se, se han programado videoconferencias los sábados eh, para hablar del tema, es más eh, asomándome de, de rapidito a la página de actualizandome.com la página que maneja Anafinet en coordinación con diversas capacitadoras eh, en el país, por ahí tenemos este, el área de, de videoconferencias, voy a entrar aquí de, de rapidito para, para recordar eh, las fechas que, que tenemos para, para estos este, eventos eh, por ejemplo, eh, este sábado va a estar nuestro compañero eh, Pablo Gutiérrez con el tema Defensa Fiscal de Derechos Humanos, con costos bastante accesibles, costos que arrancan en 400 pesos. También tenemos una sesión el miércoles y viernes con nuestra compañera Araceli sobre salarios pagados al extranjero. Tenemos el 9 de marzo, no sé si por ahí Gabriel ahorita en su plática comentó que para invitarlos a la sesión sobre cooperativas de consumo... el 9 de marzo... y tenemos por ahí... principales celebridades de IMSS... por video, videoconferencia... ¿no? así que este... ahí tenemos los, los temas que vamos a estar abordando... en las próximas sesiones... ¿no? así que... no sé si por ahí lo, lo comentó... Eh, nuestro compañero... Eh, es miércoles y viernes Mariana... 21... 20 y 22 perdón... 20 y 22, sí, por ahí Araceli... Eh, no, no pudo mover algún detalle que le surgió el jueves así que la ses segunda sesión será el, el viernes estimada Mariana por favor para que lo, lo anotes y lo modifiques por si te habías ahí este, anotado miércoles y jueves no por favor quedó para, para miércoles y, y jueves no desde luego que si ustedes son socios AMCP y socios ANAFINET tienen eh, un descuento preferencial eh, generalmente los costos han quedado en 400 para socios a AMCP, ANAFINET y 700 para aquellos que, que no sean socios de estas eh, agrupaciones ¿no? así que ahí queda la, la invitación bien vamos a darle arranque al tema eh, por ahí eh, vamos a hablar de las nuevas formas de, de modificación de de los contratos que se dieron ahora en esta reforma laboral y precisando algunos puntos, no reitero, el tema es bastante amplio eh, trataré solo algunos artículos eh, ya iremos abordando otros puntos más en otras sesiones ya veremos si en la hora Anafinet eh, o bien en, en esta hora mcp MX lo vamos, lo vamos observando ¿no? tenemos el artículo 35 que nos señala que las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada por tiempo indeterminado y en su caso poder ser su, su sujeto a prueba o a capacitación inicial a falta de estipulaciones expresas la relación será por tiempo indeterminado ¿no? así, así tenemos este artículo 35 de la ley federal del trabajo eh, que ahorita vamos a ir ampliando un poquillo más pero bueno, eh, creo que por obra y por tiempo determinado no tenemos duda ahí nada más siempre hago mucho recalco a que lo que sería las relaciones por obra o por tiempo determinado siempre justificar muy bien la razón del por qué es así no se trata simplemente de señalar en un contrato que tal o cual trabajador lo hemos contratado por tres meses dos meses un mes seis meses no no bueno, no tenemos que justificar la razón motivo por la cual lo hemos contratado de tal o cual manera por tiempo determinado o bien la obra ¿no? una modalidad que también se integra es la de por temporada para quedar, de, para quedar sujeto a un contrato por tiempo indeterminado pero sujeto a temporada ¿no? también ahí eh, ya se han comentado esas cuestiones interesantes sobre esta nueva modalidad en donde por ejemplo eh, en, los, en los cañeros yo ya sé que en tales épocas eh, vamos a levantar la caña y ya sé hasta cuáles son los trabajadores que siempre están aquí conmigo trabajando en esas épocas así que este por ahí la ley señala de que estará podrá manejarse un contrato por tiempo determinado sujeto a temporada es decir que se suspenderá la relación cuando no se esté en este en esta época por ejemplo de levantamiento de, de la caña ¿no? De la famosa este, zafra ¿no? Así que ahí tenemos esa modalidad Que en su momento pues vamos a ver Si lo empleamos un poquito más ¿no? Tenemos también el de por tiempo indeterminado Que pues bueno Esa es la forma más común de los contratos Y que todos estos estarán sujetos En todo caso a prueba O bien a capacitación inicial y ahí entramos ahorita eh, en los dilemas estos de la capacitación a prueba o bien de capacitación inicial ¿no? algo que tenemos que tener muy en cuenta con esta reforma laboral y que yo así lo observé es que eh, hace mucho énfasis en los contratos, mucho énfasis en el manejo de contratos porque si no hay contratos la relación se entenderá por tiempo indeterminado algo que ya estaba desde luego en la ley para el trabajo antes de estas reformas pero ahora hace mucho mucho recalco por ejemplo eh, ahorita lo, lo voy a volver a comentar pero me adelanto un poquito eh, ustedes desean eh, señalarle a una secretaria digamos eh, le hacen un contrato por tiempo indeterminado pero le dicen que va a estar sujeto a prueba Ah, ok, perfecto. Pero no hacen nada por escrito. Le dice usted, oye, te voy a contratar por tiempo indeterminado, eh, pero vas a estar sujeto a un periodo de prueba. Ah, ok, sí, claro. Dice la secretaria, entra a trabajar, le dice su lugar, las actividades que va a hacer y listo, ¿no? Pasa el tiempo o el periodo, que ahorita vamos a hablar bien de los tiempos y periodos. Eh, y le dices, oye, pues mira, pues ya, ya llegamos al plazo y pues no, no pasaste la prueba no y, y, y digamos, ahorita no me voy, voy a meter en eso pero digamos que cumplo con todo lo que me indica la ley para el trabajo eh, en el sentido de, de que se justifique la razón ahorita vamos a, a ver algunos detalles de esto y, y ya le digo a la secretaria, pues bueno, no pasaste la prueba muchas gracias, este, adiós y que te vaya muy bien no ya, va, va por fuera eh, y no hubo un contrato por escrito ¿no? al no haber un contrato por escrito acabas de despedirla de manera injustificada lo cual pues ya saben ustedes acarrerá como consecuencia la posibilidad de que esta persona nos vaya a demandar ya nos llame la junta de conciliación en la junta de conciliación nos diga este oye qué pasó que la despediste Sí, claro, pero pues no pasó la prueba, mira, aquí está todo esto que justifica las razones por las cuales no, no pasó la prueba. Ah, ok, perfecto, pero ¿y el contrato? No, no, pero pues ¿por qué? No es necesario tener contrato. Bueno, para estas modalidades sí será necesario que exista un contrato. Al no haber un contrato, el, eh, pues bueno, ese, ese de, ese supuesto que no pasó la prueba, pues se entenderá como un despido de manera injustificada y por lo tanto con responsabilidad para el patrón y tendrá que cubrir las indemnizaciones respectivas. Que para, esto, que para estas reformas no cambió ¿eh? realmente, no hubo cambios en las indemnizaciones, más eso sí, hubo cambio en los famosos salarios caídos que no recuerdo muy bien si lo vamos a abordar ahorita en esta, en esta breve charla no bien, nos vamos al 39A en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días ahí está poniéndonos una, una regla eh, la ley no marca cuánto es el tiempo máximo de prueba sí, sí, claro, estimado Pedro ahorita lo voy a comentar, ahorita nos vamos con, con calma y si se tiene un finiquito firmado por el trabajador, eh, me dice Sergio, Sergio, no importa que tenga un finiquito firmado por el trabajador, el finiquito solo ampara de que le estás pagando tales y cuales prestaciones. Pero el, el trabajador, aparte de esas, de esas prestaciones, ahora te viera a, a demandar por un despido injustificado. Y, y tú sabes en qué arranca eso, ¿no? Los famosos tres meses y, y ahí nos vamos, ¿no? Los famosos 20 días. Eh, y hasta la posible prima de, de antigüedad ¿no? imagínate, pudiera pudiera darse ¿no? eh, ahorita ahorita seguimos ampliando ello, pero adelante tomo las, las preguntas que me acaban de, de marcar eh, lo que podría ser Sergio, es que tengas una renuncia, ¿no? una renuncia y eso es muy distinto a que no haya pasado la prueba ¿no? ¿vale? Eh, porque si hay finiquito es despido y si hay liquidación, no, no no, para nada, estimado Albardo. Recuerda que como tal un finiquito Puede ser hasta en una renuncia Te este finiquito Por eso viene el nombre, ¿no? Te liquido, te finiquito Lo que te debo, aquí está, mira Te debo para trabajar estos cinco días conmigo Te debo tu parte proporcional de aguinaldo, Prima vacacional, tal, 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 ¿no? Eh, ok, sí, ¿no? La renuncia sería otra, otra situación, ¿no? Pero bueno Me, me aboco ahorita al 39A Y seguimos avanzando eh, entonces tenemos por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días entonces aquí tenemos 180 días por lo tanto estamos hablando de, de un contrato por tiempo determinado que cuando excede a 180 días podrá establecerse un periodo a prueba y aquí vamos con los tiempos el cual no podrá exceder de 30 días No dándole respuesta eh, a la pregunta que nos hacía Pedro no, no exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo que se solicita. El periodo de prueba que se refiere al párrafo anterior podría extenderse hasta 180 días. A ver, ¿en qué caso se podrá extender hasta 180 días? Solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento de carácter general... o para desempeñar labores técnicas... o profesionales especializadas... bien... aquí en ese 39A... arrancamos de lleno... con los contratos... a prueba... no exceder de 30 días... trabajos especializados... 180... Eh, o bien puestos gerenciales... de dirección... o bien que tengan funciones de administración... dentro de la empresa... sigue el, 39, el 39A... Durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría opuesto que desempeñe, un punto que pues, generó en su momento mucha controversia en donde por ahí se hablaba que los contratos a prueba eh, no iba a ser necesario cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social, lo cual pues imagínense, ¿no? este, eh, sería eh, muy grave muy grave las posibles consecuencias que pudiera haber acarreado esa, esa situación que al día de hoy algunos se atrevan a no contratar a, bueno, a, contratar a trabajadores y no darle las prestaciones laborales, eh, bueno, es algo muy común en nuestro México, pero hay mucho riesgo de, de por medio. ¿no? Señala, al término del periodo de prueba de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la comisión mixta de productividad capacitación y adiestramiento que en los términos de esta ley así como la naturaleza del puesto o categoría, se dará oportunidad a la relación sin responsabilidad para el patrón, ¿no? bien aquí eh, hay que poner mucha, mucha atención tenemos de no acreditar que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores ahí por favor eh, es necesario que vayamos armando perfiles de puesto, vayamos armando eh, cuáles son las actividades que debe de realizar el trabajador o los trabajadores que estemos contratando bajo estas modalidades, eh, y por ahí la frase está a juicio del patrón, el cual eh, por, creo y considero que pudieron haberlo redactado este, mucho, mucho mejor, desde luego que eso de a juicio del patrón lo entiendo en la manera de evaluación del patrón que haya hecho para considerar si tal o cual trabajador cumplió o no, o no cumplió o pasó la, la prueba así que también eh, será necesario establecer controles y evaluaciones para acreditar en su momento que ese trabajador no cumple, digamos que el patrón estableció en la empresa que para ese puesto se requiere una calificación de 9, digamos que ponemos evaluaciones y de 9 no, y el trabajador acreditó una calificación de 8, entonces a juicio de esas evaluaciones, a juicio del patrón no alcanzó la calificación de 9, y todavía a ello le sumamos la comisión mixta de productividad de capacitación y adiestramiento que acuérdense que todo este capítulo dentro de la ley fuera trabajo se modificó sustanciosamente esta comisión mixta que se debe formar entre patrón y trabajador y trabajadores desde luego para ver eh, cuáles son las capacitaciones que van a tomar, etcétera, etcétera eh, con todo esto bien soportado y bien documentado el contrato en la mano de que se te contrató por tiempo eh, indeterminado sujeto a un periodo de prueba pues bueno, pues le mostramos las evaluaciones, le mostramos que no cumplió el perfil que requeríamos dentro de esos 30 días y pues bueno, le diremos, pues no has pasado la prueba eh, pues fue un gusto, gracias, eh, le pagas lo que le tengas que pagar de sus finiquitos ¿no? eh, sus salarios, sus partes proporcionales y muchas gracias, no listo con todo esto documentado, bien armado el contrato y todo, el trabajador aún así podría ir a demandarnos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, es ahí donde vamos a tener que ponernos atentos para ver cómo salen los criterios o cómo empiezan a surgir los criterios por parte de los tribunales laborales, o bien por lo menos con los de conciliación en su momento, ¿no? para ver cómo, cómo avanza todo este detalle de los contratos sujetos a, a prueba no yo creo que si le acreditas a un trabajador con toda esta documentación que no pasó las pruebas que no cubre el perfil que aparte tiene este, se firmó un documento de su jefe inmediato de la comisión mixta en donde pues vieron todo y evaluaron que en efecto que el trabajador no cubre la necesidad de ese puesto de ese perfil o no, o no alcanza los puntajes que se requieren pues imagínense creo que con todo eso bien armado, eh, el trabajador lo pensará dos veces el irnos a, a demandar un posible despido injustificado, ¿no? A ver, leo leo los, las preguntas. Eh, eh, Al término del contrato de prueba, si no da el ancho para el puesto, que le corresponde? ¿Solo finiquito o nada? No, pues este desde luego, Marco, le vas a tener que pagar las partes proporcionales ¿no? de de lo que pudiera haber sido eh, una posible prima vacacional un posible eh, aguinaldo, eh, su salario que le corresponda por los días, nada más, Marcos, pero no le, no le va a corresponder eh, nada más, ¿vale? Eh, Pedro, ¿qué será bueno? Eso es bueno. ¿Qué, qué es bueno, Pedro? Ahí no no no, no alcancé a, a entender el comentario este global entonces ahí tenemos, ese fue el contrato a prueba ahora, relación de trabajo para capacitación inicial y aquí no nos señala eh, si está sujeto a un periodo de prueba eh, perdón, si está sujeto a, a tiempo determinado o tiempo indeterminado sino simplemente se entiende por relación para capacitación inicial aquella por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad, para la que vaya a ser contratado, eh, creo que difícilmente vamos a manejar este contrato, o esta modalidad en un contrato por tiempo determinado, porque cuando contratamos a alguien por tiempo determinado, generalmente ya es alguien eh, que ya trae cierta pericia, y que va a sustituir o va a, a cubrir eh, a alguien de manera particular, eh, pero bueno, ahí no está limitado, ¿no? Podríamos tener un contrato por tiempo determinado sujeto a un periodo de capacitación inicial, ahorita vamos a ver los tiempos. Eh, a juicio del patrón deja abierta la condición de empleador como respecto al desempeño. Claro, Pedro, eh, lo deja abierto, ¿no? Pero creo que los parámetros eh, son muy claros, ¿no? En el sentido de que... Eh, yo voy a señalar que si para que para que entre a trabajar tal o cual trabajador requiere pasar tales y cuales exámenes ¿no? eh, y ese es mi juicio como patrón pero no se trata de decir este, ah me cae mal, este, no, no, no lo aceptemos ¿no? no, pues bueno, si te cae mal pues ármale todo el expediente y, y dale crán ahí de manera documentada no eh, eso sí será interesante imaginemos te cae mal Pasa todas las pruebas con categoría excelente y todo, y aún así no lo contratas. Bueno, pues este, eh, imagínate, no vas a llevar la documentación prueba de que pasó todos tus exámenes, pero que no lo aceptaste. Eh, eso también sería interesante, ¿no? Ahí, ahí habría que ver eh, cómo se va a manejar la comisión mixta, ¿no? De, de capacitación. Eh, deberán ser explícitas en su contrato dichas pruebas. No, no como tal, dichas pruebas, este explícitas, ¿no? sino de manera implícita en el, a la hora de que lo contrates, eh, podrás establecer porque se debe señalar en el contrato, ¿no? que te voy a contratar por, por periodo de prueba y que deberás pasar las evaluaciones ¿no? que, que señale y tenga considerada la, la empresa ¿no? ¿Vale? ok, entonces vámonos a capacitación inicial capacitación inicial, como su nombre lo dice pues vamos a tener que enseñarle a, a, al trabajador a realizar tal o cual este, actividades no eh, es correcto es correcto Basilio la comisión mixta de capacitación y destramiento que que muchos dicen bueno pues este pudiera estar a modo con la empresa y todo bueno pero pues este yo creo que uno como patrón hace la comisión de, de, de capacitación y destramiento y es muy bueno no este armemos nuestra comisión señores, este, si bien es cierto tengo la obligación de capacitarlos, eh, díganme y márquenme cuáles son las áreas prioritarias de, de los diversos departamentos que maneja la empresa, para capacitarlos, ¿no? ¿Hasta cuánto? bueno, pues este eh, pues hasta donde pueda ser posible con la, entre la relación eh, costos eh, tiempos y oportunidad por parte de, de la empresa, ¿no? ¿vale? La vigencia de la relación de trabajo que se refiere al párrafo anterior tendrá una duración máxima de tres meses. En capacitación inicial tenemos máximo tres meses y hasta seis meses solo cuando se trata de trabajadores para puestos de dirección o gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración dentro de la empresa, ¿no? o bien para desempeñar eh, labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Entonces tenemos aquí ya lo de capacitación inicial, igual nos vuelven a señalar una frase muy similar al que acabamos de ver de los contratos eh, a prueba, ¿no? del de disfrutar de un salario, garantía de seguridad social, las prestaciones y de no acreditar competencia el trabajador a juicio del patrón, tomando en cuenta la, la este, opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, así como la naturaleza del trabajo se dará por tener la relación sin responsabilidad para el patrón ¿no? igual, ¿cómo? no se trata de que, ah mira te voy a contratar por capacitación inicial bienvenido, mira siéntate, este es tu lugar, está tu computadora y esta es la chamba ¿no? le entregas un tambache de, de papeles, un tambache de hojas, eh, de documentos, de lo que sea de su área de trabajo y lo pones a chambear, ¿no? pasan los tres meses y dices, no, pues muchas gracias, este, no pasaste la prueba, este, adiós. Oye, pero ¿cómo documentaste que sí lo capacitaste? ¿No? ¿Cómo documentaste que estuvo sujeto a alguien de enseñarle, de evaluarle? Eh, ¿Cómo lo documentaste? No, pues no, no lo hice. Bueno, pues entonces vas a tener el riesgo de que esta persona te vaya a demandar y señale que fue despedido de manera injustificada. ¿por qué? porque lo contrataste por tiempo indeterminado sujeto a un periodo de prueba ¿no? o bien de capacitación inicial, en este caso, capacitación inicial, y nunca lo capacitaste entonces lo acabas de despedir de manera injustificada así que este no se trata nada más de ah sí, este vamos a contratarlos por prueba, vamos a contratarlos por capacitación inicial y si no nos satisface, adiós ¿no? eh... ¿Qué diferencia hay entre capacitación inicial y capacitación a prueba? A prueba, eh, Pedro, es que ya tiene el conocimiento previo, es más, ahorita vamos a llegar a una parte, en donde, desde mi particular punto de vista, creo que como quedó redactada la ley para el trabajo, pareciera que vamos a, a iniciar contratando a un trabajador por un, periodo a prueba, eh, perdón, por un periodo de capacitación inicial, y después por un periodo a prueba derivado de esa capacitación inicial. Que va a estar sujeto, por, desde luego, a, a controversia, pero ahorita lo vamos a, a comentar. ¿Qué diferencia hay? Eh, a prueba, yo no requiero capacitarte. A prueba, tienes 30 días para demostrarme tu conocimiento. Yo te contraté como un contador especialista en el área fiscal. ¿no? Te entrego documentos, te entrego papeles y quiero que me hagas la determinación de impuestos, hagas una excelente planeación fiscal. Y de repente veo que no sabes ni cuál es la tasa del ICR, andas perdiendo en el YETU, no sabes qué es el IDE, eh, no manejas correctamente todas las cuestiones informáticas que tiene la página del SAT, no sabes qué es una compensación, no sabes cómo se tramitan devoluciones, no sabes qué es la firma electrónica avanzada, pues oye, más pruebas de que no, no conoces este eh, y no dominas tu área, pues bueno, no has pasado la prueba, adiós. ¿No? Te voy a contratar para capacitación inicial para que seas el, el auxiliar de nuestro gerente en fiscal, ¿no? Ok, pues vas a estar... ¿Quién va a ser tu jefe? Pues va a ser precisamente el superior que sí que ya tiene años en el área de impuestos y que va a capacitarte para que pues, veas bien cómo está todo el manejo de los impuestos, el área fiscal, los diversos impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa el periodo de tres meses o bien lo aplicamos de seis meses por ser especializado. Este te evaluamos, no pasas la prueba, te hacemos los exámenes, los estudios, todo, no pasas la prueba, pues bueno, adiós, ¿no? Pero estuviste sujeto a una a una capacitación, ¿no? Eh, no dice que disfrutará el mismo suelo, así que le podemos pagar menos. ahí no, no entendí tu comentario, estimado Pedro, ¿no? Pero bueno. Si gustas ampliarlo, por favor, ¿no? Entonces tenemos el 39B. El 39C, vamos a ver cómo dice aquí, la relación de trabajo con prueba, prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando seguridad social y en caso contrario se entenderá que es por tiempo determinado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos, ¿no? Eh, entre trabajar un trabajador a la empresa le digo que va a estar sujeto a prueba o capacitación inicial y no hay contratos escritos le digo que no pasó la prueba no pasó los exámenes y pues lo despido sin responsabilidad para el patrón me demanda no hay contrato la junta dice pues bueno lo acabas de despedir de manera injustificada ¿Vale? así que por escrito vamos a manejar esto por escrito eh, antes de seguir avanzando algo también muy, muy constante que, que nos preguntan es que si estas reformas aplican para aquellos trabajadores que hayan sido contratados antes de la entrada en vigor de las reformas cuando entraron en vigor por cierto las reformas a la ley federal del trabajo no sé, alguien que me lo, me lo recuerde por favor alguien que me recuerde esto ¿no? alguien que me lo recuerde por favor, por favor que no, nadie ¿no? nadie me recuerda primero de diciembre este 30 de noviembre, el 30 de noviembre fue publicado en el diario oficial y entraron en vigor el 1 de diciembre, es correcto Pedro, correcto Beatriz, bien, entonces, eh, deben de ser por escritos, no algo que me han preguntado mucho, como ya lo señalé, es si le aplica a los que fueron contratados en base a la, a la ley anterior, bueno, eh, no se trata de una ley anterior, una ley nueva, recuerden, fueron reformas, así que no hay ley anterior, ni hay ley nueva, son Reformas. Por lo tanto, las reformas a la Ley Federal del Trabajo aplican a todos aquellos contratos que vengan, con, en todo caso, con las, como era antes de la reforma a, a la Ley Federal del Trabajo. ¿no? no se trata, por ejemplo, si a mí me contrataron el año pasado, eh, por allá de junio, y ahorita estoy, voy a iniciar una demanda por despido injustificado pues bueno, esa demanda por despido injustificado ya deberá ser bajo las nuevas reglas de la Ley Fara del Trabajo, y en este caso, por el caso de los salarios caídos, igual. Oye, pero es que mi contrato viene con base a la ley anterior. No, 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 no es ley anterior, ¿no? Son reformas, antes de la reforma la Ley Fara del Trabajo, ¿no? Pues no importa, porque ya a ti ya te aplica todas estas reformas que se acaban de dar a conocer y que entraron en vigor el primero de diciembre del mil 12 ¿vale? Que, me, que se podrán parar el trabajador cuando en su momento le terminen el laudo y vea que se topó a los famosos 12 meses, ah bueno eso será eh, otra cosa ¿no? muy muy distinta el 39 d, los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables, ok no, significa que no voy a estar ahí a prueba a prueba, a prueba, o dame otro mes de prueba, otro mes de prueba y otro mes de prueba no, no se concluye el periodo de prueba y listo, concluye el periodo de capacitación inicial y listo, son improrrogables y aquí quiero que observemos bien que le puso una I, periodo de prueba y de capacitación inicial ¿por qué digo esto? por lo que viene a continuación eh, saludos Mariana, Qué bueno Mariana, Qué gusto saludarte por acá, ya nos estaremos saludando de ser posible mañana en la hora en la hora en la final ¿Vale? eh... Durante el periodo de prueba eh, disfrutar el salario la garantía social y las prestaciones eh, opuesto que desempeño. Eh, el de Comisión no decía eso, entonces podemos pagar menos. Pagar menos con relación a qué, Pedro? Ahí no, no, no me queda claro. A ver, voy a regresar para que lo veamos. ¿no? Este lo, lo que decías. A ver a esto te refieres, durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, ¿a eso te refieres? en la capacitación inicial también dice esa misma frase, no sé si a eso te refieras Pedro, durante, el el, durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, la materia de seguro social de, y las prestaciones de categoría o puesto que desempeñe, ahí está, Este 39A dice más o menos lo mismo, 39B dice lo mismo, no sé si a eso te referías Pedro, no. A ver, aquí ya me adelanté, regreso, Leo, eh... sí, no. Ok, ahí está Pedro. Si gustas escribir en otro comentario, adelante, ¿no? Y lo, y lo vamos viendo. Dice: Dentro de una misma empresa o establecimiento no podrá aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva. Periodos de prueba o de capacitación inicial ni en más de una ocasión bien, aquí empieza eh, una controversia muy fuerte en donde pareciera que la redacción señalara como que si sí se va a permitir eh, simultáneo, desde luego que no sucesivo eh, periodos a prueba, pues ya nos señaló que estas son improrrogables ¿no? pero dice eh, en forma simultánea sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial ni en más de una ocasión pareciera que la redacción si sí estuviera permitiendo que si un trabajador lo pudiera yo a capacitar de manera inicial y que después lo pusiera yo a prueba ¿no? ahí tenemos eh, un dilema muy fuerte entre, entre varios eh, colegas por la forma en cómo está redactado ¿no? eh, por ese detalle dice periodos sucesivos o simultáneos de prueba o de capacitación inicial, ¿no? dice ...ni tratándose de puestos de trabajo distintos... ...o de ascenso... ...o aún concluida la relación... ...surja otra con el mismo patrón... ...a efecto de garantizar los derechos de seguridad social... ...del trabajador, ¿no? Entonces, en este 39D está el dilema... ...de si a un trabajador lo podemos contratar... ...ok, me queda claro... ...no podemos contratar a un trabajador... ...lo contrato un mes a prueba... ...le digo, oye, otra vez a prueba... ...y otra vez a prueba, me queda claro... ...capacitación inicial... ...concluye y le sigo con capacitación inicial... ...capacitación inicial pero pareciera, eh, reitero, así lo estamos viendo varios, que pudiera yo contratar a un trabajador por capacitación inicial no y después sujetarlo a prueba, es decir, lo contrato por tres meses o por seis meses y después lo evalúo durante un mes o bien este, 180 días, no dependiendo de las modalidades como ya lo, lo acabamos de, de observar, ¿no? Eh, Trabajé en una empresa muy grande, la cual contrataba trabajadores en capacitaciones, pagaba menos. Ejemplo, puesto de contador, 20 mil. Si está en capacitación, le pagaban 10 mil. Eh, no le veo ningún problema, Pedro. Eh. No le veo ningún problema que durante el tiempo que esté en capacitación le pagues menos, ¿no? Vamos, pudiera ser válido y una vez que ya pase las pruebas le vayas a pagar más, ¿no? no veo ningún ningún impedimento de eso, este Pedro. Sí lo veo, lo veo factible. ¿no? desde luego que es una forma hasta motivacional ¿no? en todo caso no eh, sí, claro, según el puesto eh, no, 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 desde luego que sí vas a poder hacerlo porque este le vas a poder denominar al puesto eh, la categoría de puesto respectivo no sujeto a, a esa capacitación desde luego reitero Pedro vas a tener que hacer modificaciones este, organizacionales... si es que eh, lo quieres aplicar como tal cual... a la categoría de, de puesto respectivo, ¿no? en donde dices, bueno, ya tengo dentro de la empresa... ya tengo puestos, no sé, auxiliares... y a esos auxiliares pago 30, ¿no? eh, a ti te voy a contratar como, como auxiliar... pero entonces vamos a manejar dentro de la empresa... ...auxiliares auxiliares sujetos a capacitación... ...y así vas manejando las categorías dentro de la empresa... ...exacto, ¿no? Eh, ...es correcto, es correcto, Pedro... ...eso, eso, eso... ...veo que, que te está quedando claro ese, ese sentido, ¿no? ...y, y así lo, lo habían manejado muchas empresas... ...o lo manejan muchas empresas... ...desde mucho antes de que estuviera todo esto... ...en la ley para el trabajo, ¿no? ...te voy a contratar este, en el puesto tal pero en un periodo este, sujeto a, a, este, a capacitación. no así lo, así lo entenderíamos, Pedro, es correcto. Bien, ok, qué bueno que quedó claro esa, esa parte, Pedro. El 39E, cuando concluyen los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considera por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de ellos se computará para efectos del cálculo de la antigüedad. Bien, eh, nos queda claro, ¿no? Si yo ya pasé las pruebas, yo ya pasé la capción inicial, ya, ahora sí, se va a respetar mi contrato tal cual eh, por tiempo indeterminado. Y aquí, aquí creo que también se debió de haber precisado, ¿no? De los contratos por tiempo eh, determinado, eh, que la verdad eh, son los menos, ¿no? este Un contrato por tiempo determinado sujeto a capacitación o a prueba, eh, creo que van a ser los los más complejos ¿no? que, que se den ¿no? pero lo veo más por los contratos por tiempo indeterminado las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general aquí nos vamos por los de temporada los contratos que estarán sujetos a un tiempo eh, contratos por tiempo indeterminado pero con un periodo de temporada porque vean como dice podrán pactarse para labores discontinuas. Cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo determinado en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Pues esto podríamos verlo como los contratos pues, sujetos a, a jornada reducida, ¿no? pero ahora... Eh, podríamos decir que eran contratos sujetos a un tiempo determinado pero ahora la ley dice bueno, pues los puedes manejar por tiempo determinado pero la relación se va a suspender mientras no trabajen en eso que es por tiempo o por temporada ¿no? eh, aquí en Cozum pasa mucho, por ejemplo, temporadas de buceo ah, es correcto, estimado eh, por ejemplo la relación estará suspendida pero tendrás un contrato por tiempo indeterminado las cuestiones son ¿Qué onda es con el seguro social? ¿Cómo va a manejar ese tipo de, de contratos? ¿Voy a tener que pagar alguna cuota especial? Eh, ¿Voy a tener que pagar aunque o sea bajo el, una cuota mínima ante el seguro social? Eh, ¿Va a haber alguna baja especial, ¿Baja, baja por fin de temporada o algo por el estilo? Pero mi contrato por tiempo determinado seguirá existiendo con ese trabajador. Eh, vamos lo podríamos ver como una forma de, de reconocer que es mi trabajador pero que ahorita no está trabajando porque no hay la actividad ¿no? ahí será interesante cuáles serán los beneficios y bondades ya en la práctica de, de esto ¿no? los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones eh, que los indeterminados claro dice en proporción al trabajo en periodo eh, en cada periodo ¿no? 56 bis, nuevamente nos vuelven a hacer el comentario contratos, contratos y más contratos, los trabajadores deberán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente eh, se reconoce que pues a un trabajador le pudieron ustedes haber dicho de contrato eh, como secretaria ¿no? y y de repente le dices a la secretaria Oye, este oye, hay que darle una Barridita, una trapeadita Aquí a la oficina no este, Una limpiadita al baño ¿no? Porque como que ya está muy sucio y, y apóyanos en eso no Y la secretaria dice, no, yo solo soy secretaria no Yo no yo no ando barriendo Yo no ando trapeando, yo no ando haciendo ese tipo de cosas no eh, Digo, eh, ustedes saben Que de repente sí hay ese tipo de trabajadores Que se ponen eh, sus moños ¿No? entonces eh, ahora se insertó esto en la ley y nos dice para efectos del párrafo anterior se entenderán como labores o tareas conexas o complementarias aquellas relacionadas permanentemente y directamente con las que estén pactadas en los contratos sindicales y colectivos o en su caso las que habitualmente realiza el trabajador oye qué mejor que poner en el contrato ok vas a ser secretaria pero pues también se te requerirá apoyo y auxilio para mantener en pul muy pulcro las instalaciones para que apoyes en actividades eh, que tengan que ver con la oficina, como eh, quizás eh, lavar algunos de los platos que se manejan, vasos, etc., eh, y plasmarlo muy bien en los contratos, ¿no? Eh, es del sindicato. <risa> sí, 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 exacto, ¿no? Ahí este ese, ese detalle, ¿no? Son enunciativas, no limitativas, claro, ¿no? Pero qué mejor que ponerlo en el contrato, ¿no? Eh, ok, vamos a ser secretaria pero igual en todas aquellas actividades que solicite eh, el jefe, el patrón los representantes, los gerentes etcétera, en que apoyes y ayudes este, y claro, y que esté dentro de sus eh, posibilidades físicas pues este, deberá deberá realizarlos ¿no? eh, pero esa frase es válida eh, tratemos siempre de ampliarla, no, no ser tan Tan limitativos en de que eres el chofer y punto, ¿no? No, pues pon el chofer y todas aquellas actividades, eh, como bien lo señala ahora, ¿no? Tareas conexas o complementarias a la labor principal, ¿no? Este, oye, creo que mantener tu área de trabajo eh, limpio, este, creo que es algo algo válido, ¿no? Por algo se insertó, ¿no? En donde, este, me imagino, N demandas por trabajadores que no, es que me despidió porque dijo que no quise hacer tal cosa, ¿no? y eso no está dentro de mis actividades normales, ¿vale? este, sí, es, es válido ponerlo, Pedro, ¿no? pero de preferencia, este, marca, ¿no? porque tampoco se trata de que, digamos, la contratas como secretaria y después la andas como cargadora, ¿no? y te va a decir, no, aguántame, yo soy secretaria, no, no cargadora, ¿no? Este, oye, pero es que vas a cargar los archivos de la empresa y nos estás ayudando a trasladarlos, a moverlos oye, creo que eso es válido, ¿no? pero no le digas oye, ahora vas a cargar este, eh, cajas de un producto que no tiene nada que ver ni con las actividades ¿no? Eh, va para allá ¿no? ok, vea por último para cerrar hablamos de los contratos a prueba contrato de capacitación inicial eh, hablamos de este de, de, por temporada hablamos de esto de las actividades conexas y complementarias y para cerrar, eh, por último si hay trabajadores que trabajan como vigilantes y trabajan las 12 horas y descansan un día tengo dudas si se les paga los días festivos Jani, eh, eh, recordemos que eh, la jornada semanal es de 48 horas entonces hay muchos trabajos que ajustan estas 48 horas y en, en días u horas de trabajo, ¿no? eh, Desde luego que si caen en días festivos caes en los supuestos de los famosos pagos triples, ¿no? Y sí tendrías este, que, que pagárselos, ¿no? En cuanto a los areros caídos, perdí, per, perdí, perdió el, el patrón eh, y por lo tanto eh, tendremos que pagar los salarios caídos, ¿no? Se podrá sustentar ante la Junta de conciliación que se le reinstale, o bien que se le inicie con tres meses de salario a razón de la fecha en que se realice el pago, ahí se hizo una aclaración, porque eh, imaginemos que pasaban tres, cuatro años, y, y pues este, que se me inicie con tres meses de salario, sí, pero con el salario de hace tres, cuatro años, no, va a ser con el salario a la fecha en que se realiza el pago del puesto, en el caso en el que yo me encontraba, si en el juicio no se comprueba la causa de la recesión, es decir perdió el patrón, el trabajador tendrá derecho además, cualquiera que haya sido la acción intentada que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses así que este igual aquí tenemos este, este detallito no de de los 12 meses, anteriormente el laudo no estaba topado, no estaba frenado ahora está eh, topado eh, sus salarios caídos hasta un periodo de 12 meses ¿no? eh, si al término del plazo señalado, los 12 meses, no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también el trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago ¿no? esto no será aplicable a ningún otro pago o otro tipo de indemnización y bueno también algo que no estaba en la, en la ley anterior o en, lo, en la ley antes de las reformas es que si el trabajador fallecía eh, se frenaban los salarios caídos no. pues ahora sí fallece el trabajador se frenan los salarios caídos a partir del fallecimiento ¿no? imagínense por ahí en las diversas charlas que hemos estado dando de manera eh, periódica y en varios puntos del país eh, pues en este punto así como que varios dicen ah caray, órale ahora resulta que, que ya se muere el trabajador y también se frenan los salarios caídos ¿no? y varios por ahí andaban hasta a, a, haciendo ideas, ¿no? Imagínate, ahora van a mandar a, a matar al trabajador para que los salarios caídos ahí ahí, ahí se frenen, ¿no? Le digo, bueno, no anden dando ideas porque imagínense, eh, no se trata de eso, ¿no? No se trata de, de eso, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el 2%, estimado Pedro? ¿No? ¿Capitalizable al momento del pago? O pues sea, es el 2%, vamos, eh. El salario de los 12 meses, digamos que ganabas mil mil este... Bueno, vamos a poner que ganabas dos mil mensuales, ¿no? ¿En seguridad existe algún plazo para finicar el juicio laboral por 12 meses? No, no te entendí ahí, Julio. Eh, la idea es, este... También se hicieron cambios en el aspecto procesal a lo largo de la ley federal de trabajo para que se agilicen los tiempos ya veremos pues, si eso llega a pasar no pero la idea es que se agilicen los tiempos Julio que no se, no se dé que no se dilaten más de los los casos de los patrones eh, y el trabajador que ni el, que ni el abogado del trabajador ni el abogado del patrón ni mucho menos eh, las autoridades laborales eh, hagan cosas raras por dilatar más los juicios ¿no? eh, decía yo del caso 2000 por 12 ¿no? estamos hablando de 24000 por el 2% pues bueno, ahí vamos a obtener los intereses eh, como bien lo, lo señala la, la frase ¿no? capitalizable al momento del pago ¿no? ¿Qué entender por lo de, lo de capitalizable ¿No? Pues bueno, pues se le van a entregar esos 2%, ese 2% al momento del pago. no ¿Vale? A eso es lo que se refiere, ¿no? O no sé a qué te quieres referir, Pedro. ¿Vale? Ya por último, pues este una prestación de varias que se agregaron en la ley federal del Trabajo y que ahí la pongo y que, que está dando mucho que pensar es sobre los permisos de paternidad de cinco días. Laborables con goce de sueldo para los hombres por el nacimiento de sus hijos o bien por haber adoptado un infante. ¿no? Eh, hasta el momento, si sucede ahorita en una empresa, el patrón tendría que pagarle al trabajador eh, y recomendación: eh, insertarlo. ¿no? Eh, es correcto, el 2% decía sobre 15 meses. Sí, sí, exacto, Pedro. Qué bueno que me lo, me lo recordaste. Sí, sí, sí mi cálculo estaba ahí sobre los 12, no, es sobre los 15, es correcto Pedro, Qué bueno, qué bueno que me lo recuerdas, No estaba yo ahí confundiendo en cuanto a los números, exacto, es sobre los 15, el 2%, se queda ya el salario caído a 12, ya, los salarios caídos se quedaron ya, en, lo, en mi ejemplo, en 24 mil, exacto, ya, ahí está, esos son los salarios caídos, y los intereses van a ser sobre 15, ¿no?, que estaríamos hablando que serían 30, los 30 mil por el 2%, y ahí se van a ir, 2%, 2%, 2%, 2% me van a pagar mis 24.000 en su momento, con mi 2% de esos 30 mil pesos durante los meses que, que se hubiera dado. ¿no? Eh, ya veremos qué cambios trae la ley del seguro social para ajustar diversas situaciones que trae esta ley para el trabajo. ¿no? Okay. Eh, sí, bien, ah perfecto Pedro no, 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 Y una una disculpa, no es correcto, solo entra eh, para el 2%, así es sobre los 15 el 2%, por lo ya los salarios caídos ya quedaron congelados en el ejemplo que puse, 24 mil es correcto, ok eh, así es ¿cuál es la opinión del pago por hora? Eh, bueno, lo he señalado eh, realmente eso ya estaba, ya lo teníamos, ya se daba si yo gano 100 pesos al día y lo divido entre las 8 horas que trabajo pues eso es lo que me pagan por hora no no existe el contrato con modalidad contrato por hora te voy, te, voy a, te voy a contratar por hora no, no existe como tal, ¿eh? existe ya lo acabamos de ver el contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por temporada este, y en todo caso sujeto a un periodo de prueba y un periodo de capacidad inicial ¿no? eh, es hora extra por hora, sueldo por hora eh, repercusión de en caso de muerte eh, bien, eh, si sí lo, lo tengo en cuenta este Pedro, los famosos 5000 salarios mínimos que bueno, eh, tenemos que se incrementaron y eso también tenganlo en cuenta se incrementaron todas las sanciones, vamos, hay sanciones que se incrementaron en un mil por ciento. muy atentos en el capítulo de sanciones que marca la ley fuera del trabajo, se incrementaron enormemente, pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas obligaciones están subrogadas por la ley del seguro social, No, eh, si bien es cierto, eh, lo voy a... Eh, es correcto Pedro, los cinco 5000 días de salario, ¿no?, eh, las multas son bastante se fueron bastante a, la, a las nubes estimados, es correcto eh, sobre esos 5 mil pues bueno, si mi trabajador eh, no le estoy cubriendo las cuestiones de seguridad social, pues me van a aplicar en todo caso eh, las sanciones que, que pueda marcar y que no, no estén subrogadas por el seguro social si no los tengo por lo menos todavía ni en el seguro social, pues bueno voy a tener posibles consecuencias ahí en este artículo 502 que a ver déjenme vamos a vamos a recordar por acá a ver de una vez lo, lo, lo voy a lo voy a abordar rápidamente ya que por aquí Pedro lo, lo acaba de, de comentar permítanme estoy abriendo por aquí el texto de la ley para tenerlo en cuenta ¿No? Leyfar el trabajo. Ok, aquí está. Estoy, aquí está. Recuerden que, que este 500, este artículo como tal, se encuentra... oh ya se me volvió a cerrar aquí, pero permítanme. Se encuentra en el título noveno que habla sobre riesgos de trabajo y en el 502 eh, se plasmó en caso de muerte del trabajador la indignación que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5.000 salarios sin deducir la indignación que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad eh, temporal ¿no? ¿A, ¿a quiénes está hablando? le está hablando que esos cinco mil salarios le corresponde a la viuda, el viudo, a los ascendientes, a la falta de cónyuge, eh, le corresponderá a, a quien hubiera sido su, con quien hubiera vivido durante los últimos cinco años, a falta de hijos y descendientes, eh, aquellas personas que concurren con los requisitos señalados y a falta de personas al IMSS así que pues ahí tenemos no desde mi particular punto de vista si yo tengo mi trabajador inscrito al seguro social no me aplica dicha dicha sanción ¿no? porque para ello fue subrogado por el seguro social no, 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 no Pedro es que este, esto no es nuevo ¿eh? este, la ley anterior a ver, déjame por aquí mi ley, mi ley anterior esto no es nuevo, ¿eh? no es nada este, nuevo, ni, ni novedoso, ni nada por el estilo. Eh, la ley federal de trabajo anterior, en su artículo 502, voy para allá, aquí lo tengo. Decía, en caso de muerte, la intención que corresponde a las personas que se refiere al artículo anterior será la cantidad equivalente a 730 días de salario. Y esto se incrementó a 5.000 Ok, pues cuántos de nosotros no hemos tenido ya empresas en las que el trabajador falleció por riesgo de trabajo y lo reitero, es ¿eh? riesgo de trabajo, no es de que se muera ahí en la empresa este, por un ataque al corazón o algo, o se muera de una enfermedad general que no tenga nada que ver este, con un riesgo de trabajo, pues esto no me aplica, ¿no? Reitero, para eso estamos subrogados con la ley del Seguro Social, ¿no? ya este, ahí entra pues las pensiones y, y todo ello, ¿no? ¿vale? pero ahí está, no es nada nuevo para que lo, lo tengamos en cuenta ¿vale? bien eh, los invito a que estén atentos a las diversas charlas de la comunidad virtual Anafinet, con sus diversos titulares en la barra de programación sé que estamos en una época complicada de trabajo eh, todos los titulares al igual que ustedes eh, pues tenemos nuestras actividades en nuestras empresas, despachos eh, nuestros clientes y pues andamos corriendo no con declaraciones informativas eh, pagos provisionales anuales, eventos charlas, cursos, también los capacitamos también damos capacitación y, y entiendo que hay varios colegas que se les complica de los titulares estar aquí en ciertos días u horas que les corresponde ...pero pues hacemos un gran esfuerzo... ...y eso es de valorarse y agradecerse... ...así que venga un agradecimiento... ...a todos los titulares de la barra de programación... Eh, ...Anafinet... ...gracias por su gran apoyo... ...gracias a todos ustedes como participantes... ...porque nos motivan... ...nos motivan a estudiar... ...nos motivan a, a prepararnos... A, ...a preparar un material... ...a compartirlo... ...a intercambiar opiniones... ...a intercambiar experiencias... Eh, ...está abierta estas sesiones... ...a ustedes, por ustedes... Si alguno de ustedes quiere sumarse para participar, eh, por favor contacten a mi compañera Santa. Eh, si alguno de ustedes tiene algún tema que compartir, eh, abrimos los espacios. De repente hay espacios que quedan ahí todavía libres. Si alguno de los titulares no puede, alguno de ustedes puede entrar al ruedo y, y apoyarnos. Así que son bienvenidos. Eh, agradezco la, la atención en esta sesión. Gracias, gracias Hani gracias por, por tu atención, gracias por tu comentario nos motiva a seguir este, estudiando, a seguir compartiendo igual eh, ustedes como participantes pues agradecemos su, su atención porque pues precisamente sin ustedes eh, pues no hay motivación imagínense que fuéramos muy poquitos pues eso de repente desmotiva a uno que otro colega pero así que agradezco también el tiempo que se dan ustedes para mantenerse actualizados con las diversas charlas, y pues me reitero, me reitero a la, a la orden, ¿no? Eh, eh, no, 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 gracias, gracias, gracias Cruz, gracias Marcos, eh, Pedro, yo puedo contar chistes en espacios vacíos, pues tú dices Pedro, tú dices Pedro, abrimos una, un espacio de chistes, con gusto Pedro, no, vamos, eh, vemos el espacio y con gusto, cali gracias cali eh, ok, sí, sí, ahí la subiremos eh, en un rato más, si es posible hoy mismo. Eh, claro, Pedro, con gusto. Este, al parecer voy a andar en Cozumel por allá de abril, Pedro. Eh. No recuerdo si como por el 6 o, o 7 de abril. Es un fin de semana de abril. Sí, creo que 5 o 6 de abril, por allá, este, estimado. Eh, cuando voy a Guadalajara, cuando digan, Hanni, cuando digan, allá organizamos algo, nos echamos unas unas excelentes tortas ahogadas ahí de, de las buenas que hay por allá, un jugo, un jugo carne en su jugo, este, un buen pozole, eh, de bueno, ¿no? vale Hecho pues, pues muchas gracias, gracias por su tiempo, vamos a seguir avanzando, trabajando aquí los pendientes que, que tengamos, y hacemos el cierre de nuestra charla, invitándolos por supuesto a que sean parte de la Asociación Mexicana de Controles Públicos en las redes sociales, y ahí les dejo esta rolita con la que vamos a identificar esta hora AMCP, nos vemos dentro de un mes en la hora AMCP y el día de mañana en la hora NAFINET, que yo creo que el día de mañana voy a abordar estos reglitas y la página esta del SAT de la condonación, que ya tuve una experiencia hoy, no muy grata, pero espero resolverlo en breve.